0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Oui, il fallait recommencer. Et la peste n'oubliait personne trop longtemps. Pendant le
1: mois de décembre, elle flamba dans les poitrines de nos concitoyens elle illumina le four. Elle peupla les camps d'ombres aux mains vides. Elle ne cessa enfin d'avancer de son allure patiente et saccadée. Les autorités avaient compté sur les jours froids pour stopper cette avance. Et pourtant, elle passait à travers les premières rigueurs de la saison
2: sans désemparer. Il fallait encore attendre. Mais on n'attend plus à force d'attendre. Et notre ville entière vivait sans avenir.
0: C'est un livre d'Albert Camus que les Français ont redécouvert pendant les confinements successifs. Il décrit l'apparition d'une étrange maladie contagieuse et mortelle à Oran au milieu du XXe siècle. Vous l'avez compris, vous venez d'entendre un extrait de La Peste. Si je l'ai choisi pour commencer cet épisode, c'est parce qu'on va vous raconter l'histoire d'un pays qui combat le Covid comme La Peste. Aujourd'hui, à l'automne 2021, près de deux ans après le déclenchement de la pandémie, et alors que près de 80% de sa population est vaccinée, un pays qu'il est quasiment impossible de quitter ou de rejoindre et où la population doit se plier à des précautions extrêmes, voire disproportionnées. Ce pays, c'est la Chine. Il compte 1,4 milliard d'habitants. On y recense officiellement deux morts du Covid ces 18 derniers mois. Pourtant, le virus y est traqué à chaque
1: coin de rue, vous allez l'entendre, et ce, pour une durée indéterminée. Reyreux, c'est une petite ville à l'échelle de la Chine, une petite ville du nord-est du pays, à la frontière russe, et il y a eu quelques cas récemment quelques cas de Covid-19 qui se sont déclarés. Et très rapidement, eh bien, les autorités ont pris une mesure assez exceptionnelle. C'est la première fois qu'on la voyait ici en Chine. Ils ont offert 100 000 yuan, c'est-à-dire l'équivalent de 13 500 euros à quiconque pouvait apporter la preuve de la personne qui était responsable de cette vague épidémique. Donc, c'est un appel en fait, à la délation et c'est vous dire qu'on est prêt ici en fait, à toutes les mesures pour arriver à endiguer cette épidémie. Vous avez sûrement reconnu notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik Salut Sébastien. Bastien. Salut, Xavier.
0: L'histoire que tu viens de nous raconter montre que les autorités chinoises sont prêtes à aller très loin pour lutter contre le Covid-19. Des exemples comme celui-là, on en recense beaucoup ces derniers mois. On va vous les raconter. Mais d'abord, pour que nos éditeurs comprennent bien, on va poser les bases. En France, en ce moment, on parle beaucoup de reprise épidémique. On suit de très près le nombre de cas d'hospitalisation en les comparant à ceux des différentes vagues du Covid-19 sur le plan des chiffres, on en est où en Chine
1: Alors, c'est vrai que depuis 18 mois, il y a eu quelques reprises épidémiques, mais vraiment extrêmement limitées. Depuis le début de l'année, on en est à trois reprises environ en Chine et notamment à Pékin. Mais quand je dis reprise épidémique, ça peut vous faire sourire hein, en France parce que depuis mi-octobre, c'est-à-dire depuis un mois, on a recensé en Chine 1100 cas et des cas qui sont absolument pas graves puisque même si les malades ont été isolés, personne n'est mort du virus. Donc 1100 cas à l'échelle de la Chine en un mois. Sachez qu'aux États-Unis, c'est près de 80 000 cas par jour. Donc, on en est très, très loin ici. Il faut savoir aussi qu'en Chine, le taux de vaccination, la couverture vaccinale est très importante. On est proche de, de 80 de personnes vaccinées et on a commencé ici en Chine à administrer la, la troisième dose comme beaucoup de pays, comme en France. Mais encore une fois, ce sont uniquement des vaccins chinois qui sont autorisés en Chine. Deux vaccins, Sinovac, Sinopharm, ce ne sont pas des vaccins ARN et les vaccins que vous utilisez en France, notamment eh bien, ne sont toujours pas autorisés ici. Les chiffres que tu nous donnes, Sébastien, pour bien comprendre, ce sont les chiffres officiels chinois oui, ce sont les chiffres officiels, mais en toute franchise, autant au début de l'épidémie à Wuhan on pouvait les remettre en cause, autant actuellement c'est plus le cas hein, parce que quotidiennement en fait euh, le gouvernement chinois tient des conférences de presse où elle donne vraiment euh, à l'unité près les personnes malades. On sait si c'est des personnes qui reviennent de l'étranger, on sait euh, où elles sont allées, euh, on les connaît, on, on a même la carte euh, qui nous est transmise avec les, les quartiers qui sont concernés. Donc euh, le principe actuellement c'est pas du tout de masquer euh, les chiffres, mais au contraire. De, de créer une espèce de panique en fait dans la population on peut se retrouver cas contact en Chine et quand je dis cas contact c'est pas on va vous isoler chez vous hein, on vous emmène Manu Militari dans une ambulance spécialisée dans un centre totalement isolé où vous allez être seul on peut se retrouver comme ça cas contact simplement pour avoir croisé quelqu'un à près d'un kilomètre de distance ou même pour avoir on a eu l'exemple hein, traversé en train à grande vitesse une zone contaminée donc c'est vraiment le royaume de l'arbitraire et c'est ça qui fait peur aux gens aujourd'hui.
0: Ce qui est assez euh, frappant dans ce que tu racontes, Sébastien, c'est que les chiffres là, qu on, dont on vient de parler montrent une recrudescence des cas sans euh, flambée épidémique, et pourtant ces chiffres justifient
1: la mise en place de mesures euh, d'isolement drastiques comme celles que tu viens de d'écrire. Oui, parce que la, la stratégie officielle de la Chine, depuis le début, c'est une stratégie zéro Covid. Et quand on dit zéro Covid, c'est vraiment zéro Covid. On a commencé à respirer à Pékin quand il n'y avait plus de cas ici, euh, dans la capitale, hein, 23 millions d'habitants, plus un seul cas pendant trois mois. Et là, on a senti un certain relâchement. Euh, on pouvait commencer à tomber les masques, même s'il y avait toujours ce système de, de QR code de traçage, hein, notre passe sanitaire euh, local. Donc, à partir du moment où il y a de nouveaux cas qui arrivent, et surtout avec ce variant Delta qui fait très peur aux autorités, eh bien, euh, on prend des mesures extrêmement fortes pour étouffer le moindre foyer. » Pour qu'on comprenne bien la, la situation, il y, a, il y a un autre exemple à Chengdu, qui est une grande ville dans le sud-ouest de la Chine, dans le, dans le Sichuan, où, euh, comme ça, quelques personnes ont été repérées comme étant euh, cas contact. Ils ont isolé immédiatement euh, tout le quartier, donc ça peut représenter des dizaines de milliers de personnes. Quand ils les ont isolés, c'est à la façon de, de Wuhan, c'est-à-dire qu'ils ont dressé des, des barricades tout autour du quartier, ils ont mis des barbelés, et euh, voyant que ça allait arriver et qu'on peut se retrouver enfermé comme ça pendant deux, trois semaines, euh, des mois, hein, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, eh bien des habitants ont cherché à à s'échapper. Ils ont fait des trous dans les grillages. Et une douzaine d'entre eux se sont échappés. Ils sont toujours recherchés en ce moment par la police et ils risquent, écoutez bien, sept ans de prison pour avoir essayé de fuir cette quarantaine.
0: Et ces zones bouclées pour des semaines ou des mois,
1: Sébastien, n'importe qui peut se retrouver contraint d'y rester Oui, en fait, c'est surtout le traçage qui est important puisque contrairement au passe sanitaire en France, que vous soyez vacciné ou pas en Chine, ça ne change absolument pas dans vos déplacements. Euh, vacciné ou pas vacciné, vous devez scanner votre QR code pour entrer dans n'importe quel bâtiment ou pour prendre le train. Et c'est un QR code, en fait, de traçage. Ça permet de, de savoir vraiment euh, à la dizaine de mètres près où vous êtes allé. Je vais vous prendre un, un exemple. Vous allez dans un grand centre commercial où il y a des centaines de, de boutiques. Vous devez euh, scanner pour entrer dans le centre commercial et ensuite scanner à chaque boutique dans laquelle vous allez entrer. Donc, ça permet d'avoir un maillage extrêmement serré. Mais ce qui fait aussi, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Quoi. Si vous sortez de Pékin, que vous allez dans une zone potentiellement contaminée, eh bien, les autorités vont le savoir. Votre QR code santé va passer au jaune ou pire, au rouge. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez plus aller nulle part. Et ils vont taper à votre porte et vous demander de vous mettre à l'isolement.
0: Mais dans ce contexte, Sébastien, toi, tu continues de faire des reportages un peu partout en Chine
1: Moi, j'ai renoncé aux déplacements pour deux raisons. Parce que donc, la nouvelle règle chinoise, c'est que si on se rend dans une province, il y en a plus de 20 actuellement hein, où il y a des cas, donc c'est les deux tiers des provinces chinoises. Les provinces chinoises, ça a la taille de la France, hein, parfois c'est extrêmement grand. Donc si on se rend dans une province où il y a plus d'un seul cas, eh bien on ne peut plus rentrer à Pékin c'est définitif en tout cas pendant au moins 15 jours. Donc on peut plus rentrer chez soi et même sans parler de quitter Pékin euh, Sébastien, tu vois toi les
0: effets de cette politique euh, dans ton quotidien Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: Tous les élèves des écoles de Pékin ont été euh, dépistés et on n'a pas demandé l'avis aux parents. Donc euh, moi j'ai rien contre le fait de dépister les enfants, c'est pas le, le problème mais euh, moi personnellement, j'étais un petit peu surpris qu'on nous demande pas avant euh, l'autorisation de ce dépistage quoi ou qu'on nous propose pas d'aller dans un autre endroit. Donc, tous les enfants ont été dépistés, y compris au lycée français international de Pékin. Et même chose, là, récemment, ils nous ont demandé que les enfants viennent à l'école avec une couverture au cas où, eh bien, ils seraient confinés à l'intérieur de l'établissement le temps que des tests soient réalisés sur les enfants. Donc, vous imaginez un petit peu le, le vent de panique parce qu'il y a aussi des tout-petits qui sont à la maternelle et qui peuvent être isolés de leurs parents et mis comme ça à l'écart, isolés dans l'établissement. Donc, c'est une, une situation... Euh assez impressionnante en ce moment.
0: Et tu me disais quand on préparait cet épisode qu'il n'y avait pas seulement à Pékin. Tu me donnais l'exemple assez frappant de Disneyland Shanghai.
1: Oui, non, évidemment, il n'y a pas que Pékin qui est concerné par ces mesures strictes. Par exemple, au parc Disneyland Shanghai, ils ont identifié, comme ça, grâce au QR code de traçage, une personne qui était possible cas contact pour s'être rendu dans une dans une province où il y avait des malades dans les dix jours précédents, et ils ont immédiatement fermé le parc. Ils ont enfermé à l'intérieur du parc 34 000 visiteurs qui s'y trouvaient à ce moment-là. Ils n'ont pas pu sortir, et ils ont été dépistés sur place. Donc ça a duré une bonne partie de la nuit. Donc c'est vrai qu'au début du podcast, tu citais la peste de Camus et on a vraiment, vraiment l'impression de, de revivre ça ici. Alors, c'est un mélange de la peste et de Orwell, hein, où on a une, un Big Brother au-dessus de nous qui surveille nos allées et venues, qui prend notre température, qui surveille notre QR code traçage, qui nous dit on peut aller là, mais pas là. Et ça fait extrêmement peur. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que finalement, on ne comprend pas pourquoi, parce que le nombre de cas est très, très faible. Tous les Chinois commencent à se dire on peut pas vivre comme ça pendant des années. Si la Chine attend effectivement que... Il n'y a plus aucun malade dans un seul pays qui a des contacts avec la Chine, et eh bien on risque d'attendre encore longtemps.
0: On ne va pas vous relire Camus ni Orwell, mais vous avez compris l'idée. La politique du zéro Covid vaut aussi, tu l'as dit, vis-à-vis -vis du reste du monde, et ça donne aux pays des airs de prison géante.
1: Une question simple, Sébastien. À quelles conditions un Chinois peut-il quitter son pays aujourd'hui Quasiment aucune. Hein, les passeports ne sont pas renouvelés. Il faut motif impérieux hein, pour quitter la Chine. Seuls les étudiants qui vont à l'étranger, les voyages d'affaires ou certaines obligations familiales importantes. Euh, C'est tout. Hein. Les touristes, le, les gens lambda ne peuvent pas quitter le pays. Et en plus, il y a très peu de vols. Hein, seul 2% de l'équivalent des vols qu'il y avait avant l'épidémie actuellement. Et puis, il y a toujours cette quarantaine hyper stricte quand on revient. Hein. Trois semaines à l'isolement total avec des dizaines de tests. Donc, pour un Chinois, aujourd'hui, quitter la Chine, faut vraiment en avoir envie. Hein. Et ça, Sébastien, ça vaut jusqu'au plus hautes sphères du gouvernement chinois. Même euh, Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis 21 mois. Hein. C'est le, le chef d'État du G20 qui est le plus casanier, en quelque sorte. Le seul qui voyage actuellement, c'est le, le ministre des Affaires étrangères. Hein. C'est lui qui représente le pays euh, dans différentes institutions. Je suis même pas sûr qu'il ait pu croiser Xi Jinping, c'est vous dire un petit peu la, la, la paranoïa ambiante. Il est à, à l'isolement à Tianjin, donc une ville, et c'est à l'écart de, de Pékin. Et c'est là qu'il reçoit les quelques délégations étrangères qui se rendent ici en Chine.
0: Et ça, ça vaut dans les deux sens, justement. Il est difficile pour un étranger de se rendre en Chine.
1: Oui, c'est toujours extrêmement compliqué. La Chine a fermé ses frontières fin mars 2020. Donc, ça fait donc un an et demi. Et pour revenir actuellement en Chine, eh bien, soit ce sont des résidents sur place qui ont des autorisations de séjour ici, qui font l'aller-retour. Mais moi, par exemple, en tant que Français, je ne peux pas aller au Japon, en Thaïlande et revenir après en Chine. Je dois passer forcément par la France et sur place, remplir mon dossier obtenir mes QR codes, mes certificats de vaccination, etc., avant de pouvoir voyager. Pour vous donner l'exemple aussi que la Chine est prête à, à s'installer dans cette ère post-pandémique, c'est que des quartiers entiers sont en, en construction actuellement, il y en a un à Canton dans le sud de la Chine, il y en a un autre près de Shenzhen. Ce sont de gigantesques euh, bâtiments avec euh, 5000 chambres comme à, à Canton où les, les gens seront passés à l'isolement. Donc actuellement, on doit rester dans des hôtels réquisitionnés, mais par la suite, ce sera dans ces centres euh, d'isolement qui seront en proximité des aéroports. Et là, tout est automatisé avec euh, prise de température et des robots qui vous livrent de la nourriture. Vous êtes surveillé par des drones, il y a des capteurs thermiques à l'intérieur des chambres et tout un système d'intelligence artificielle pour surveiller que vous n'êtes pas malade. Donc, donc on a, là, on passe dans une autre ère encore qui est assez inquiétante et qui explique aussi qu'on n'a pas vraiment envie de voyager dans ces conditions. Une Chine donc de plus en plus renfermée sur elle-même et où, euh, on l'a compris,
0: les libertés des habitants sont de plus en plus restreintes. Euh, comment cette politique zéro Covid très stricte est-elle vécue par la population, euh, Sébastien Alors,
1: c'est vrai que quand on discute avec les Chinois officiellement, ils disent qu'ils sont très satisfaits, que la Chine a vaincu le virus... Cette propagande chinoise selon laquelle le virus vient de l'étranger, c'est une petite musique qui tourne ici depuis plus d'un an, ça commence à prendre. Les gens se rendent compte que en Chine, finalement, on a très peu de malades par rapport aux autres pays, donc ils sont plutôt fiers de la situation ici. Mais que lorsque vous interrogez des gens plus jeunes ou des gens qui avaient l'habitude de voyager, eh bien, eux, ils souffrent de cette situation. Ça convient à une partie de la population, notamment les personnes âgées, qui sont plutôt rassurées, mais c'est quand même difficile à vivre pour beaucoup d'autres. Et est-ce que la stratégie actuelle du gouvernement chinois pèse sur l'économie La Chambre de commerce américaine à Shanghai a fait un sondage et elle montre que 70% des multinationales n'arrivent pas soit à garder leurs expatriés en Chine parce qu'ils ne... ne peuvent plus accepter cette situation, soit faire venir de nouvelles personnes parce que les conditions sont trop strictes. Donc euh, les conséquences, oui, sont déjà là. La Chine s'est renfermée sur sa consommation intérieure. Ça permet de booster, euh, c'est vrai, la consommation. Ça a permis de booster considérablement le e-commerce notamment. Mais attention au retour de bâton. Lorsque la Chine va se rouvrir, et on espère qu'elle se rouvrira bientôt, euh, bah, il est possible que tout le monde parte, que les usines s'installent ailleurs parce qu'actuellement, elles, elles souffrent de cette situation.
0: Un isolement qui fragilise l'économie chinoise sans réellement la menacer pour l'instant, il est temps de se demander à quoi joue vraiment Pékin avec cette politique zéro COVID.
2: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petite entreprise recherchait. Mais vous ne m'avez pas embauché parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, y compris ceux qui ne cherchent pas activement un nouveau job, mais qui pourraient être ouverts au rôle parfait, comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. On est de retour à Paris avec Cyril Pluyette, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Cyril. Salut Xavier. Alors toi, tu es spécialiste de l'Asie et tu as été toi-même correspondant en Chine pendant plusieurs années, à une époque où il était plus facile de rentrer et de sortir. Ensemble, on va essayer de distinguer ce qui relève du sanitaire et ce qui relève du politique dans la stratégie que vient de nous expliquer Sébastien. Et pour comprendre, il faut remonter au mois de janvier 2020. Le Covid-19 se propage à Wuhan, le premier foyer de la pandémie. Et Xi Jinping, le président chinois, décide alors d'opter pour une approche très stricte
2: il confine totalement la région cette approche euh, drastique est devenue une sorte de religion qui euh, a permis au parti communiste chinois d'affirmer sa supériorité très rapidement euh, le parti a affirmé la victoire contre le virus que le temps avait montré que cette approche stricte était le seul choix viable
0: et à partir de là, Cyril, une sorte
2: de mythe s'est installé autour de la politique zéro-Covid de la Chine. Oui, c'est vraiment euh, sa marque de fabrique, qui d'ailleurs a été de nouveau légitimée par le plénum du Parti communiste là, qui vient de se dérouler, qui revient sur cette espèce de mythologie en expliquant que euh, Xi Jinping aurait passé une nuit blanche au tout début de l'année 2020 et qu'ensuite, il aurait pris ses décisions de prendre des restrictions euh, extrêmement drastiques après avoir tant proclamé que c'était euh, ce qui expliquait le succès chinois, il est extrêmement difficile pour la Chine de revenir en arrière.
0: Pourtant, d'autres pays, eux, sont revenus de cette politique zéro Covid. Au début
2: de la pandémie, la Chine n'était pas la seule à l'appliquer. Oui, il y avait euh, différents pays d'Asie qui appliquaient cette politique. Euh, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, Singapour et d'autres. Et depuis, euh, ces pays ou territoires sont revenus en arrière. La Chine est la dernière.
0: Au-delà de cette volonté de Xi Jinping de ne pas se dédire,
2: qu'est-ce qui explique cette différence Bien en Chine, il y a deux événements majeurs qui s'approchent dans l'année qui vient. Tout d'abord, les Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février prochain. Et puis, le 20e congrès du Parti communiste chinois à l'automne 2022, qui est un événement majeur puisqu'il devrait décider d'accorder un troisième mandat à Xi Jinping, ce qui n'est pas arrivé depuis des décennies et qui marquerait un changement politique très important en Chine. Dans les deux cas... La Chine souhaite à tout prix éviter qu'il y ait le moindre rebond épidémique majeur. Et surtout, euh, la Chine, contrairement à l'Occident, ne peut pas véritablement s'appuyer euh, sur son vaccin, puisque contrairement au, au Pfizer, les vaccins chinois sont beaucoup moins efficaces. Il semble que la Chine a conscience de cette faiblesse et ne souhaite pas prendre de risques en laissant l'épidémie la se développer et en laissant la population cohabiter avec le virus, comme à l'Ouest.
0: Cyril, on a déjà évoqué euh, dans la loupe la reprise en main du pays par Xi Jinping Est-ce que le contrôle de la pandémie a permis au président chinois de resserrer la
2: vis Ce qui est certain, c'est que depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping n'a cessé d'accroître son contrôle sur toutes les dimensions de, de la société, sur ses opposants, sur la vie économique, sur la vie culturelle, sur la vie religieuse. Ce phénomène a encore continué pendant la pandémie, mais c'est quand même un, un phénomène de fond. Ce qui s'est rajouté avec l'épidémie, c'est cette fermeture physique du pays, alors, on peut dire que euh, Xi Jinping cherche de plus en plus à ce que l'étranger ait de moins en moins d'influence sur le pays. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, aussi l'interdiction des cours privés d'anglais, par exemple. Et puis, euh, toute cette méfiance par rapport euh, aux réseaux sociaux étrangers. Par exemple, le, le départ de LinkedIn, le dernier grand réseau social euh, étranger qui était présent en Chine, est aussi une preuve de la fermeture euh, du pays un éloignement physique et idéologique du reste du monde. Alors on n'a pas de boule de cristal ici à la loupe,
0: mais est-ce qu'on peut imaginer ce qui va se passer après cette fameuse échéance d'octobre
2: prochain, Cyril, quand Xi Jinping aura eu son troisième mandat historique On n'a pas de boule de cristal, comme tu le disais, Xavier, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tendances de fond. On l'observait déjà avant la pandémie, il y avait un double mouvement, c'est-à-dire qu'à la fois en interne, le régime ne cessait de resserrer la vis pour contrôler sa population. Et en même temps, Xi Jinping était présent à l'étranger pour prôner la modélisation, euh, la lutte contre l'échauffement climatique. Donc, il est possible que la Chine continue dans cette direction-là une fois qu'on sera sorti de la pandémie. Pour l'instant, Xi Jinping n'a pas donné de signe de refermement complet du pays à terme. Alors, il a envoyé des signaux sur une volonté du pays d'être plus autonome, de produire davantage des biens stratégiques. Mais c'est un pays qui souhaite devenir à terme leader mondial et qui souhaite euh, accroître son influence sur le reste de la planète, sur différentes zones, notamment, évidemment, l'Asie, également l'Afrique, l'Amérique latine et même l'Europe. Et pour cela, il aura besoin de se déployer dans le reste du monde. La Chine ne sera jamais la Corée du Nord, mais cela dit, il faut s'attendre tout de même à ce qu'il euh, y ait quand même une sorte de dialogue de sourds entre deux mondes, le monde occidental et la Chine de plus en plus communiste, de plus en plus nationaliste et avec des, une communication de plus en plus difficile entre, entre ces deux parties du monde.
0: Le dialogue Chine-Occident, c'est un dossier conçu de près à L'Express et qui fera sûrement l'objet d'autres épisodes. Donc, tu reviendras, Cyril. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Cyril Puyette. Merci, Xavier. On peut retrouver tous tes articles sur le site de L'Express, tout comme ceux de Sébastien Eubelzik, notre correspondant à Pékin. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et la participation spéciale de Pierre-Yvon. Merci à lui. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.